3: Buenos días para todos, para todas. Otro sábado más donde intentamos tirar algunas botellas con algunos mensajes. Lo venimos haciendo... Este es el tercer año, creo, ¿no? Que estamos haciéndolo de distintas maneras, pero este creo que es el tercer año. Eh, y sí, lo que tenemos claro es que es el programa número 36 de Botellas al Mar del ciclo 2023. Así que le damos la bienvenida a todos. Eh, quienes hacemos este programa Lo hacemos desde una productora independiente Que se llama La Grapa Contenidos eh, Lo integramos Ricardo que está hoy a mi derecha eh, Marcela que está hoy a mi izquierda Circunstancialmente yo estoy conduciendo el programa Soy Juan Resinato porque los conductores habituales del, del programa, por distintos motivos, hoy no pueden estar sentados acá en el bonito estudio que tiene Radio Nacional Bahía Blanca. Este, Así que, eh, bueno, vamos a hacer un programa aún con, con alguno de los integrantes eh, un poco más a la distancia. A Claudio está, está eh, fuera de Bahía Blanca. Así que estará escuchando probablemente por, por internet. Daniel está recuperándose y quizás lo tengamos al teléfono. Lo tenemos al teléfono a Daniel. Hola Daniel, buen día. Estoy, estoy muy buenos días a todos y todas.
2: Estoy al teléfono. Muy bien. En muy bien. Mi pequeña trinchera doméstica.
3: Muy bien. Y también, no sé. Menos está... mal que
4: dijiste trinchera y no, este cárcel
3: <risa> lo tienen está en recuperación el compañero así que lo, lo este, está muy, este, muy, sí, muy muy muy, protegido, muy cumplidor está, protegido, está ¿sí? protegido muy bien y también eh, está Gabriel desde desde su desde su lugar de trabajo haciendo que el programa que nosotros hacemos quede en las redes
4: sí está saliendo por YouTube este... Y está saliendo por YouTube, no sé. Exacto. Ah, bien, bien. Está saliendo por YouTube, está... Bueno, ahora está en vivo desde Instagram también. Y después queda colgado en la página.
3: Queda colgado en la página de lagrapacontenidos.net.ar como todas las entrevistas que vamos haciendo y como el material que se va subiendo más allá del, del programa. También, como siempre decimos... El programa se puede escuchar por, por la web de la Radio Nacional Blanca, el RA13 Radio Nacional. Eh, y como siempre hacemos, vamos a agradecer a, a, a toda la radio que nos da este lugar, este espacio, a todos los operadores del piso, a los operadores técnicos, a su director. Hoy en particular a Carlos, a Paulasa, que tiene doble tarea, <ríe> porque, <ríe> porque tiene que lidiar con, <ríe> con el conductor, además. Así que vamos porque porque como siempre las botellas que tiramos a veces, a veces tienen este tienen devolución y eso está muy bueno ¿sí? eh, antes de arrancar quería dos, dos avisitos parroquiales antes de hablar
4: quería decir una antes palabras.
3: de hablar quería decir unas palabras muy bien eh, dos avisitos parroquiales uno ...invitarlos a que escuchen en la web de la UTN... ...de la Universidad Tecnológica Nacional... ...Facultad Regional Bahía Blanca... ...la última entrevista que hicimos en Aula 1... ...es otro programa que hacemos desde la productora... ...el martes pasado fue una charla con Luciano Izarra... ...que es el director del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta... ...con Luciano abordamos dos temas... ...el, el archivo es muy interesante... Eh, el trabajo que desarrollan la verdad es que da gusto eh, da gusto porque hacen un trabajo histórico pero lo hacen cercano lo hacen posible lo, 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 lo es accesible a, a a todo el mundo eh, está pensado para, eh, para el, el ciudadano para el, el, el compañero para el trabajador este, así que vale la pena hacerlo en esta oportunidad con Luciano trabajamos dos temas eh, uno la huelga en Arroyo Pareja en 1913 y otro la misión Lofer. La misión Lofer fue un dron subacuático que eh, se produjo en Puerto Belgrano. Hoy sabemos
4: en... que se llama dron.
3: Hoy es un dron, ah, sí. pero, pero es muy pero fácil es, de explicar ¿sí? Diciendo que es un dron. De es otra manera drone. era un torpedo teleguiado. Sí, bueno, ese dron subacuático en el año entre el año 1946 y 1958 Argentina desarrolló la capacidad técnica y eh, pudo producir un, algunos prototipos, los pudo probar, y luego el ciclo neoliberal que vino con la, el golpe de 1955, la caída del peronismo, terminó con eso hecho una chatarra. Pero este vale bien la pena... No pudo
4: terminar con la historia, porque estuvo oculta por ahí, pero la... salió a la luz después.
3: Y además, claro, además, durante mucho, tiempo, durante mucho tiempo esto estuvo oculto y se pudo se pudo rescatar. Hay una anécdota cercana y es que durante la guerra de Malvinas eh, intentaron tomar, no, tomaron contacto con el, con el creador de este dron, un ingeniero italiano llamado Enzio Lorenzelli, ...y en, en el apuro a ver si podía volver a retomar esa línea de investigación.
4: De eso hay fotos en, en, en alguna página, ¿cuál es?
3: La página del archivo de punta, archivodepunta.gov.ar Eso está muy, muy bueno. Y eh, tenemos otra actividad vinculada con la historia... ...esta vez, no pasada sino futura. El próximo 16 de noviembre, a las 19 horas... ...en la Universidad Tecnológica Nacional... ...Facultad Regional de Bahía Blanca... ...en la sede que está en 11 de abril 461... ...José Marcilese nos está invitando... ...a recorrer el peronismo... ...en tiempos de incertidumbre... ...son todas experiencias... ...organizativas, resistencia... ...y dinámica electoral en el territorio bonaerense... ...digamos, hay una investigación... Eh, ...sobre lo, lo local... ...muchas veces la, las historias quedan... ...no casualmente quedan escondidas, se las, se las trata de, de tirar este de tirar por afuera. Y esto es una muestra más de la capacidad que tienen los distintos organismos para volver a retomar esa historia. En este caso, José es investigador del CONICET, José Marcilese, y, y no es él solo quien lo está haciendo, este, pero él es quien nos ha invitado, así que retransmitimos esa invitación. Bueno. 16 de noviembre, 19 horas, 11 de abril, 4.61, un poco de historia de los grandes movimientos políticos y sociales, pero acá, cerquita, de los que pasaron acá cerca. Muy bien. Me, ¿Me permitís Juan? Sí, ahora, ahí estamos. Ahí Adelán.
2: estamos. Sí, cuando hablabas de la, de la charla que tuviste con Izarra, sí. el, el día martes... en. En, aula, en entrevistas en el aula 1 me preguntaba cuando estaba aconteciendo el, el, el proceso o recordando el proceso histórico que fue un poco la fundación de Punta Alta, lo que escuchamos sí. una mirada de la fundación de Punta Alta, del desarrollo del puerto naval y puerto civil y del desarrollo propio de, de la urbanización de, de la localidad me preguntaba si el, el hecho de, de haber puesto en debate algo que está oculto en la memoria y si empieza a escarbar, se aparece, eh, cuando se, que es un poco lo que lo que está haciendo José Marciles en la provincia y el que hace en, en Bahía Blanca con la, la, la publicación de la historia de los barrios de Bahía Blanca, es, eh, es escarbar un poco en los, en los habitantes, en nosotros en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, e ibanarlos. Si el trabajo que han hecho desde el... Desde el, el, el archivo. El, el, el archivo histórico de Punta. Sí. Eh, no, eh, es ajeno al resultado electoral, sino está de alguna manera asociado. El recordar una, una historia, el darle contenido a la historia termina creando una pertenencia, creando una mística que se resuelve en un fenómeno social y popular que tiene expresión política cada cuatro años en un voto.
4: Es eh, Dani, es, ¿es como vos decís o es que eso explica eh, cómo, cómo cómo los resultados, digamos? digamos eh, eh, analizando eso, eh, ¿vos podés explicar...? No, no no puedo explicar
2: el resultado analizando esto, pero sí puedo encontrar un hilo conductor de un sí. proceso en que una comunidad está integrada y es una comunidad que tiene una historia común que la propia comunidad desconoce y que el investigador le saca el polvillo y la muestra, y dice, bueno, esto es lo que somos, claro. esta es la historia de este barrio, de este pueblo, de esta sociedad entonces la sociedad adquiere dimensión propia, se auto reconoce, se autopercibe, se autodescubre. Sí, se, claro. se auto o se redescubre o se autodescubre porque no se había descubierto digamos ahí hay, hay es, es un, un entramado social
4: es como mirarse desde afuera no es como verse <risa> me gustó claro.
2: esta esta idea de mirarse desde afuera <risa> Es un lindo espejo. Si es mirarse ahí afuera, sería un lindo espejo el que, el que mostró eh, Luciano el, el martes. Sí. Es un pedazo de nuestra historia, de la historia de nuestra región, de nuestra zona, y particularmente de la localidad de Punta Alta, especialmente. Claro. Pero hay una historia ahí atrás, de la que a mí me, eh, mi familia está vinculada a Punta Alta, en mi familia... Uh -huh no inmediata la familia inmediata mis abuelos mis bisabuelos están vinculados a Punta Alta eh, por trabajo por dedicación y, y me encontré reflejado en un montón de historias que están dando vuelta que me, 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 me removieron de mi, de mi recuerdo y digo acá hay algo más en mi memoria tiene que haber algo más que está vinculado a lo que está contando lo que está contando Izarra, y le está haciendo y le está haciendo contar Juan y digo, y esto, aquel que, estaba, que vivió en Punta Alta, que es de Punta Alta, que sus abuelos vivieron en Punta Alta, que participaron uno, de una huelga que no sabía que había existido, eh, y de un movimiento social que no sabía que había existido, pero está ahí. Claro. No, 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 no se oculta, no, no se puede ocultar eso. Está ahí, solamente hay que, hay que develarlo. Y esa... Pero ese salto cualitativo de una comunidad que se autopercibe comunidad me parece que puede leerse en, 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 como fenómeno político o que puede tener consecuencias en un fenómeno político que lo abarca. Sí, que claro. Lo encuentra. Si después tiene resultados, no sé. claro O si los resultados son los que no esperamos, o si los resultados son opuestos a lo que imaginamos. Todo es posible. Pero claro. es una comunidad que se autopercibe. Sí. Entonces, que el resultado electoral de... de, 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 de de punta alta es, es, es difícil de, de, me cuesta me, ima, me lo imagino asociado al, 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 a, la, a la búsqueda y a sacar historias que el, el las historias el museo histórico o el el, el, archivo, el archivo histórico va,
4: va de punta ha
2: hecho sí. ha hecho posible a puesta arriba de la mesa
4: pero es como, es, es como que descubriendo historias, digamos, no, 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 la, no la historia, sino eh, eh, historias, microhistorias se va hilvanando eh, toda la historia de,
2: del lugar. Efectivamente, efectivamente. Tenemos un, digamos, hay un, hay un martillar permanente sobre la, la, que, la, que Bahía Blanca es tal cosa, que la sociedad ballense es tal cosa, y entonces se la encuadra, la de alta ni hablar, se la encuadra en un lugar sí. y termina y se repite y se repite a lo largo de la historia y parece que terminamos convenciéndonos y resulta que nos los dar cuenta orígenes que no. de... mm. <risa> claro que los orígenes claro. diametralmente opuesto a lo que es el, el martillar permanente que nos termina convenciendo o nos termina haciendo creer que la localidad tiene un determinado perfil social y lo que pasa y hay y hay algo por detrás y hay una historia por detrás que es opuesta a esa
3: sí claro bueno. Y, y además, eh, el, el hecho de buscar la historia a nivel de, de lo que marcaba Ricardo recién, de lo, de lo micro. Porque en general, las historias pasan por las historias de las instituciones, pasan por las historias del, de los movimientos eh, electorales, claro. políticos, y, y, y falta la historia a nivel micro. Y la historia micro es la que se transmite de boca en boca dentro de las familias, ¿no? Es el, el, el orgullo del constructor que hizo la termoeléctrica. Por, sí, Ese, y, ¿Y dónde están esas historias? No están. El, el orgullo de quien eh, participó de una lucha gremial para que en vez de 12 horas, como trabajaban en, 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 en Arroyo Pareja, fueran 8. Eh, todas esas historias... Se, se comentan o no, o se van perdiendo al no tener esa exposición pública. Y estaba bueno, en la charla también salía, porque justamente por estos días nosotros a, eh, estamos escuchando a uno de los candidatos que quiere volver o que le asigna todos los males al dirigoyenismo, por ejemplo. Esto que contaban de arroyo pareja... Es previo al irigoyenismo. Está muy bueno para saber qué era eso, cómo se vivía, cómo vivían los trabajadores antes del irigoyenismo. Y la verdad que asusta, ¿no? Las condiciones de trabajo son infrahumanas. ¿sí? Los, la, la compañía francesa que tenía a cargo los, los trabajos venía acostumbrada a trabajar con países coloniales y se encontró en Argentina con que esto no estaba muy bien. Con lo cual, el espíritu de, 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 de tener derechos en la Argentina estaba dentro de la clase trabajadora. Se vio reflejado en el dirigoyenismo y luego en el peronismo. Digo, uno lee un poco la historia y, y, y uno tiene... uno
4: sabe lo que pasó, lo, las obras que se construyeron, pero no sabe cómo. Y entonces esto viene a contar un poco. El cómo sí, tal y tal cual. El, y, el quién, y el quién es.
3: Frente a cada obra hay que preguntarse dónde quedaron quién habrá los... hecho esto sí. ¿Quién?
2: No, y en qué acá? condiciones ¿no? este es un buen ejercicio cuando uno en Buenos Aires entra al subterráneo de la línea claro el más viejo claro ¿Eh? sí, sí, es, sí. es una buena pregunta si esto se hizo más o menos la misma época que se construyó Puerto claro. Rosales baterías más o menos la misma época que se hizo claro ¿Eh? Eh, y, y está bueno lo que vos marcas la, la empresa francesa había hecho el canal de suestro, que es la misma
3: Claro. Sí. T -t -t Tiene, sí, sí. no exactamente el canal de Suez, pero es de la misma época, y, y habían sí. hecho varios puertos.
2: Y, sí. y aquello, claro, eso se construía a, a Pico y Pala, de la misma manera que el subterráneo se hizo a Pico y Pala. Claro. No, no eran tuneleras, amigos, eran No estaban. Y, y entonces la, 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 era de la misma manera, digamos, en Egipto, ya que hablábamos de, de los puertos del norte de África, eh, pasaron de los que construyeron las pirámides sin construcción de continuidad a hacer lo que construyeron el canal de Suez para el imperio, el imperio europeo. Claro. Y lo hicieron con la misma mano de obra con lo que hacían las pirámides. Sí, sí. Y bajo es un concepto parecido. No hay una, hay una, eh, está bueno lo que trajiste y lo que la historia nos hace poner arriba de la cama, arriba de la mesa. Y
3: el... El, el fallido muestra que sí, estás en sí, reposo, sí, Green, O ¿eh? peor, sí, sí. el fallido muestra que <risa> fue, muestra que estamos en, en etapa convaleciente. Bueno.
2: Está eh, en etapa, lo entendimos En la etapa de, en etapa de, de asomar la nariz afuera Muy la bien este, Y la, la, la cuestión es Lo que quería traer es, Si pareciera ser o no Lo que está en debate Es como si fuera El El, el estado natural del hombre Es el sistema capitalista eh, Como si el estado Eso es lo que está en debate Está en debate globalmente. Es el, sí, claro. el, el, el naturalmente el hombre es, es individualista, naturalmente el hombre es eh, ventajero y naturalmente el hombre piensa solamente en su propio beneficio y al pensar en su propio beneficio y lograrlo, por prolongación y por proyección, mejora y beneficia a lo que los rodea. Eso es lo que está en debate. Uh
4: -huh. Bien, y Dani. lo que la
2: historia está poniendo como la, la historia como la que nos contó eh, Izarra el martes y como las que nos cuenta José Marcilese eh, demuestra lo contrario y la historia es una construcción colectiva y solamente cuando lo colectivo hace la, la, la integración cuando lo colectivo logra en el, el, el sentido común cuando lo colectivo construye en comunidad, en conjunto es que la mejor es para
3: todos. Tal cual. Te propongo, Daniel, porque Señor. vamos a intentar la primera entrevista. Vamos a ver si, si tenemos éxito en la comunicación. Nos vamos a ir a esa, a esa búsqueda con, con un tema de, de Charlie García... Eh, ¿Por qué Charlie García? Porque, bueno, esta, en, en estos últimos días, una esquina de Nueva York pasa a tener su, su nombre, a lo cual Charlie dice que sentirse honrado porque lo hayan elegido para una esquina que lleve su nombre, no, dice no, no conocer muchos artistas de fama mundial a los que eso le, le haya sucedido, y finaliza diciendo que déjeme acá, sueña con el día en que pueda decirle al taxista déjeme acá en Walker Street y yo... A modo de esto es porque mmm, eh, se ha rendido también homenaje a esa mítica esquina donde eh, está la, la, la foto del, de clics modernos vamos con clics modernos los dinosaurios
1: Desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los y los van a desaparecer Yo Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh mi desaparece el mundo Cuando tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama
3: Estamos escuchando a Charlie García con los dinosaurios. En una semana, Daniel, en la que pensábamos que los dinosaurios Se ya no estaban. Y por ahí cada tanto mueven el lomo, hacen un poco de, de, de ruido, ¿no? Esta semana, durante, sobre todo, creo que mmm, fue durante el debate de candidatos a vicepresidente, donde, donde fue más explícito el, el, el apoyo de la candidata vicepresidenta por el espacio de mi ley al, 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 al golpe de Estado del 76 a, a quienes perpetraron los crímenes más horribles que se haya hecho desde el Estado, al terrorismo de Estado, hay que hacer allí siempre hay que hacer una, un, esa salvedad, ¿no? No es lo mismo el terrorismo que puede ejercer un, un grupo de particulares y lo que hace el terrorismo de Estado. En este caso tenemos a alguien, por supuesto que nadie reivindicaría un accionar de un grupo terrorista, o, sí, o si lo sabe, qué sé yo, pero en este caso, eh, Victoria Villarruel es capaz de reivindicar el accionar de la gente que asesinó, torturó, desde el Estado. Haciendo uso del Estado para aterrorizar a la población civil y nosotros tenemos Muy... sí eh,
2: es que no 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 la, la situación ha llegado a tal nivel en lo que se reivindica el crimen de una manera tan abierta tan fácil y se reivindica el crimen es decir eh, eh, de hecho mi ley dijo y habló de sesos sí es decir, apropiarse de, de un bebé es un exceso. Sí. Mirar a una persona viva al mar es un exceso. No es una decisión de, 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 una, de un conjunto de personas que se sienta y acuerda un modo de, de delinquir. Claro. Es lo que hizo la dictadura. Un grupo de personas se sentó y ideó me, y, y un mecanismo para delinquir, para hacer desaparecer sí. personas para que no sepamos dónde están sus cuerpos y lo llevó hasta el paroxismo. Claro. De hacer fosas comunes, de tirar personas vivas al, al, al océano o al río La Plata.
3: Sí, claro. Pero, pero ahí
2: es... ...y hoy lo reivindican como si fuera como si fuese una decisión política equivocada o no y se lo reivindica.
3: Claro. Es una Pero pero ahí vale también Dani, creo. Llevarlo al, al, a lo micro, ¿no? Decir, mira, porque a veces todas estas cuestiones parece que son distantes, parece que le pasaron a otros, parece que le pasaron a quienes estaban en algo, ¿no? Esta, esta, esta manera de tomar distancia del horror suponiendo que, bueno, algo habrán hecho, lo hemos escuchado mucho tiempo atrás, y este decir, no, mire lo que ellos están defendiendo es muy cercano, es muy cercano desde lo geográfico y es muy cercano desde las consecuencias, ¿sí? Digo, la pérdida de la... da un poco de gracia a veces, uno lo toma con, con un poco de, de, de sorna, así que se llaman libertarios los tipos que reivindican una dictadura. Es medio como raro. La, oh, libertadora. Es, es medio la, libertadora. Que, la libertadora. Es medio como creo raro. Que el,
4: creo que el presidente que más nombró la palabra eh, la democracia fue Gal, este, Videla. Claro, se llena, Sí, ¿no? es, es, sí funciona así. Es, es medio
3: raro todo. Eh, pero me parece que en estas instancias es donde con más claridad hay que, que, que plantearlo. Es decir, no A nosotros nos sigue pareciendo que está mal tirar gente viva de, desde los aviones, ¿no? Nos, nos sigue pareciendo que está mal. Nos sigue pareciendo que tirar una monja desde un avión está mal. No, 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 digo, para llevar la discusión... Al, al, a ese tipo de cosas eh, digo nosotros veníamos el, el programa pasado hacíamos un, un poco un chiste con, con Claudio acá en el estudio de el partido de así como te digo una cosa te digo la otra eh, y, y estamos viendo eso de manera permanente, sin embargo en este tema pareciera que han elegido cerrar filas en torno a esa a esa defensa y digo eh,
2: sí es una defensa, además es eh, lo que sí el, el debate cultural ha provocado o la, 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 la lucha cultural o si la lucha por el sentido que es la lucha la, 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 la batalla cultural eh, ha logrado eh, colar el término derechos humanos de una manera falsa sí, claro eh, ha, ha logrado decir el... el, el, el
4: ¿Lo ha, logrado, humano, ¿Lo ha logrado, Dani, o, o lo está queriendo imponer? En algunos lugares lo ha logrado, porque hay un porque,
2: porque pareciera ser que un ladrón viola derechos humanos.
3: Claro, no, no. bueno. Sí. Sí.
2: Parece, la, lógica, la lógica los ha llevado a decir, bueno, un, un ladrón, alguien que entra a una casa y se roba el televisor, viola un derecho humano, viola el derecho de propiedad. Entonces está violando un derecho humano y el, el ladrón no tiene la potestad de proteger el derecho humano, por lo tanto no tiene la potestad de de de, 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 de violarlo.
4: Que no, que no significa ju, que no significa justificar nada. De, no, absolutamente de, nada. otra cosa, el el va chorro. por otro lado, va El vale, ladrón, <risa> sí. el es? tipo rompió la puerta y se el televisor el ladrón,
2: es chorro, pero sí, no viola chorro, viola choro, el tiene el que ver,
4: nada que ver con, con eso. No, son, no, no, son no, los no, estados los que violan los derechos derechos
2: humanos. Eh, no el Estado podría violar el derecho humano, yo el Estado podría violar el derecho humano de ese ladrón si lo condena sin juicio, si lo tortura, o si le hace una entrega a él y lo, y lo eliminan en, al estilo de, la, de los cuadernos de la muerte en Brasil en la década del 70. Entonces el Estado viola el derecho humano porque es el aparato del Estado el que asesina a un ladrón. Que en realidad no, no podemos decir que es ladrón hasta que la justicia dice que es ladrón.
3: Claro, por eso, por eso es una república, por eso, por por eso, eso tenemos un sistema civilizado. De poder,
2: por eso existe, claro, un sistema claro. civilizado que dice, eh, pero no, no, circula de una manera, y ahí no, digo, no sé si la ganaron o no la ganaron, la batalla, la batalla está trascendiendo, está ocurriendo.
3: Claro, lo interesante es que esto achica los márgenes para hacerse los pagos, ¿sí? Yo digo, mirá, acá está, está clarito lo que están planteando, ¿sí? Digo, recién en el programa anterior de hacían mención al compromiso político de la Swifty, los y las seguidoras de Swift Taylor. Hay una... han salido las nenas de Sandro a plantear la necesidad de apoyar a Sergio Massa, viendo esta barbaridad, los clubes de fútbol, los rolingas, los otakus, están tomando posición mientras muchos dirigentes políticos están como que más mmm, o menos, bueno, miren, acá está expuesto. A mí me, me encantaría preguntarle acá en Bahía Blanca a Oscar Lieberman que, que, que él se autopercibe progresista, lo digo bien, su, su discurso intenta ser progresista, es decir, es tu candidata a vicepresidenta Oscar ¿sí? no es el, el, el puntero de, de Villamondongo que bueno puede adscribir a un partido y decir una barbaridad no, no, es tu candidata a vicepresidenta Oscar está levantando a la dictadura ...está justificando a un militar... ...que es capaz de publicar un forfalcon... ...diciendo siete entran un poco incómodos... ...pero entran... ...el ejército ya salió a, a, a repudiar eso... ¿no? ...el ejército institucionalmente... ...pero quiero decir... ...esto le achica el espacio... ...si nosotros esperamos a, a todos los oscares... ...Liberman del mundo que hayan eh, tenido la opción... ...de ir por el lado de los libertarios... ...pensando que por allí iban a un esquema liberal... Ah, acá, acá estamos con los brazos abiertos, no le vamos a preguntar nada, vengan, pónganse de este lado, imaginábamos que estaban de este lado, esto nos hace dudarlo, ¿sí? Pero dice, che, no hay más espacio, pero no hay espacio para la tibieza frente a esto, ¿sí? Insisto, las nenas de Sandro se las juegan más que dirigentes... Que los obispos. Con train... Que los obispos, después lo vamos a tratar de hablar con algunos de nuestros <risa> invitados, Sí, se la juegan más que dirigentes políticos de 30, 40 años de, de, de recorrido. Sí, porque
2: ¿sí? Eh, entre, es una de las cosas de la batalla cultural es la palabra democracia o la acción de la democracia, el sentido de la palabra democracia. Claro. Desde jugar con la frase que pretendía ser inteligente de Borges, que creo que es una chicana berreta, eso de que es la, 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 sí. la estadística de... Es, es el, el, el imperio de la estadística, ¿no? Era, sí. ¿no? Era la dictadura de la estadística. Porque, claro, llevar al paroxismo es eso. Porque es democrático porque la mayoría está de acuerdo. Si no, 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 la mayoría puede estar de acuerdo en, en colgar a, un hombre, a una persona en un en un linchamiento. Y eso no es una elección democrática, por favor. Eso es un homicidio en grupo. Sí. Claro. Claro. Es un homicidio en grupo, es, es eso. Está tipificado en el Código Penal. No es una decisión democrática. Y éramos seis, éramos 10, pero siete lo querían colgar y bueno, lo colgamos. Claro. No, no, eso es una, un asesinato. Sí, de, después viene. el un asesinato. Después de... vendrá además la, la grabación. El que estaba de acuerdo y eh, tiró la soga y el que no estaba de acuerdo pero no hizo nada y se quedó mirando claro. ¿Sí? Son todos cómplices. No es democracia eso. La democracia es otra cosa, no es eso. Y, y, y acá, es de, y esto también se pone a, a, a debate. Entonces, pareciera ser Lieberman su excusa para decir, no, yo no estoy de acuerdo, somos tan liberales que no estamos de acuerdo y vamos uh -huh. juntos.
3: Claro. Ajá.
2: ¿Cuál claro. De los, cuando, cuando lo cuelgan al tipo, ¿son de los siete o de los dos, de los tres que, sí, que miraron? No hay mucha... Sí, no, es claro. simple esto. No es democracia eso. Sí, claro. Sí, la democracia es todo esto es lo que soy, esto es todo lo que soy. Soy todo lo que recuerdo, dice la canción de Gau sí. <ríe> Y vos todo lo que olvidaste. Y, y acá, y bueno, esto es lo que soy y, y, y esto es el conjunto y eso es la democracia. Se puso, a, se pone a, a debate este tipo de cosas donde donde se parte y donde lo que está debatiéndose no sé, socialmente no estamos partiendo pareciera ser de el, 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 el estándar democrático, el, el acuerdo global democrático que tácitamente asumimos en el 83 y que defendimos hasta hoy y seguimos defendiendo, quienes los, muchos de nosotros aunque hay algunos que parece que no pero muchos de nosotros seguimos defendiendo el estándar democrático, el, 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 el acuerdo el, el, Sí, claro ese Ahora Digo, también Ahorro a veces el debate político en esos términos. Sí.
3: Pero, pero bueno, también es esta ocasión la el, 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 lo, lo que faltaba, me parece, para desatar ese montón de micromilitancias que estamos viendo. ¿Sí? Creo que sí. Digo, sí. La, la estamos viendo en, en, en el subte, si ¿No? una madre de tres pibes discapacitados se para en el en el subte y cuenta su historia la estamos viendo con otra chica eh, estos días también en un tren o en un subte hija de desaparecidos contando su propia historia contemos las historias nuestras contémoslas ¿sí? eh, porque porque a veces se pierde dimensión de lo que de, de, de lo que se está reivindicando eh, textos tomo uno al azar ¿Sí? ¿Tenemos un, un minuto antes de intentar la comunicación? ¿Sí? Estamos estamos acá tratando de lograrla, ¿eh? Eh, un, un texto de autor, no es anónimo, yo no conozco quién lo ha hecho. Dice, no me importa su gestualidad de motosierra tartamuda. Dice, no me asusta su manera de maniobrar la boca al hablar y mostrar que tiene dientes en los ojos. Me importa un pepino si lo asesoran los perros, Tommy Jerry, las pitonizas del oráculo de Delfus o su hermana. Si está chiflado, en todo caso, no lo está mucho más que unos cuantos y cuantas. Casi que es su único rasgo humano. Me da igual si anda sucio con la misma campera, con peluca de león o de patito ebrio. Me parece irrelevante. Lo que verdaderamente me quita el sueño son cuatro cosas. Una, sus propuestas. Todas ligadas a la muerte o a la exacerbación del sufrimiento de la gente pobre, vieja, discapacitada o trabajadora. Dos, sus millones de votantes. Tres, la miserabilidad de los que votando en blanco o no votando, tranquilizan sus conciencias. O mejor dicho, eh, los que necesitan tranquilizar sus conciencias, poner a resguardo sus principios de porcelana. Cuatro, la posibilidad de que sea presidente. Esto, quien, quien generó este texto que circula por, por las redes, es alguien que es, se ve interpelado por una realidad que dice, Che, si todos nosotros no salimos a hacer algo, lo que esté a nuestro alcance esto va mal y nosotros tenemos la posibilidad de ver un futuro mejor para todos nosotros, que no está exento de problemas, pero vamos a no quedarse en la casa, a no quedarse quieto casa por casa, persona por persona, escuchando escuchando, escuchando y proponiendo ¿sí? lo podemos hacer, estamos empezando a construir un futuro mejor y como siempre están las manos de ese montón de gente anónima, sin cartel, sin chapa, sí, que va, camina, dice y hace. La historia nuestra está plagada de esas historias, ¿no? Las guerras de la independencia, el 17 de octubre, en fin. Bien, Dani. Muy bien. Sí, vamos a intentar la comunicación, Dani, y seguimos. Eh, Te
2: invitamos a que, que nos tengamos escuches. mucha suerte. Atento, me quedo escuchándolos. Dale.
4: Dale, ahí vamos. Fuerte abrazo. Nos vemos. Bien, gracias. Gracias. Bueno, aquí vamos sí. a entrevistar. Dani, y...
3: Vamos a ver. Vamos a ver. Nuestro entrevistado de hoy es veterano de la guerra de Malvinas donde tuvo una destacada actuación al frente del grupo artillería 3 en la zona de Puerto Argentino luego fue el encargado de hacer rendir al último alzamiento Carapintada producido el 3 de diciembre de 1990 entre 1991 y 1999 fue jefe del ejército argentino y una vez retirado fue embajador de la República Argentina ante Costa Rica, primero, y Colombia después. Es teniente general del ejército de San Martín, un indispensable a la hora de hablar de los 40 años de democracia, se llama Martín Balsa, y para nosotros es un gusto poder conversar con él. Buen día, general. Juan Reginato lo saluda. Buenos días Juan.
5: buenos días a usted, a la producción...
3: ...y a toda la comunidad local. Bueno, lo llamábamos, General, porque en épocas difíciles... ...siempre uno recurre a los que, a los que conocen más, a los que tienen... Eh, bueno, a los que se han preparado
4: para ello, ¿no? A
3: los que manejan la cosa, ¿no? Uh -huh. Y en este caso estamos viendo en el debate público de nuestro país... ...algunos temas a los cuales usted... Es, este, es actor, ha sido directo, como es el caso de Malvinas. Uno mira en el debate público a una candidata una a presidente que propuso canjearla por vacunas, hay otro candidato que propone la autodeterminación de los habitantes, que dice admirar a Margaret Thatcher, y entonces uno dice, ¿qué dirá el general Balsa de, de, de Malvinas hoy? el general Balsa eh,
5: es un ciudadano más de nuestro país tan querida Argentina y yo creo que voy a decir lo mismo que dicen todos los argentinos este, no soy político no soy politólogo eh, no estoy banderado con ningún partido político pero tengo sin preferencias como un elector más y este ejerzo eso que se llama el sufragio que es un derecho y un deber ese derecho y ese deber se materializa mediante un voto que este domingo, no, el próximo uh -huh. lo vamos a hacer todos con respecto a Malvinas, yo creo que es muy clara la eh, cláusula pros, eh, transitoria primera. Nuestra constitución tiene al término, eh, la parte final, cl unas eh, cláusulas denominadas transitorias. Uh -huh. Y una en extrema síntesis es la irrevocable decisión del pueblo argentino de la recuperación, por vía pacífica por supuesto, de esas irredentas Islas Malvinas que son incuestionablemente argentinas desde el punto de vista histórico geográfico y jurídico y así lo ha determinado en decenas de resoluciones la organización de las Naciones Unidas sobre todo a partir de un alegato muy sólido que se conoce desde el año 1964 la Teatro rusa, que dio el paso al año siguiente, en diciembre de 1965, a una célebre resolución, si mal no recuerdo la resolución 2065, donde claramente las Naciones Unidas instan a las partes a la República Argentina y al Reino Unido a dialogar sobre esto a dialogar y fue tan importante esa resolución que contó con el apoyo de los Estados Unidos y ni siquiera votó en forma negativa el embajador del de de Reino Unido de las Naciones Unidas Unida. se abstuvo pero fue un gran éxito de la política exterior de Argentina Bien. De manera que está claro, yo respeto todas las opiniones, las que usted me dice, le he tomado conocimiento de ello de lo que usted me dijo mediáticamente, bueno, yo tengo una opinión, la opinión que usted me ha pedido, la que le he tratado de manifestar.
3: Muy claro, muy claro y, y como siempre, ¿no? En, en, en línea con, con la línea histórica que ha seguido nuestro país en en, en torno al tema Malvinas General eh, le, lo llevo por, por otro tema que también lo, lo ha tenido como, como como actor y que hoy, en esta semana en estas semanas de debate político, ha vuelto a la escena, y es el tema del servicio militar obligatorio eh, ¿cuándo y por qué se tomó la decisión de terminar con el servicio militar obligatorio?
5: El, yo quisiera si usted me permite sí. tengo tiempo hacer una pero muy breve síntesis de, de sobre el servicio primero sobre el servicio militar obligatorio y luego sobre el servicio militar voluntario bien el servicio militar obligatorio se adoptó en el año 1901 a principios, principios del siglo XX, del siglo pasado. Era la ley, creo, si mal no recuerdo, 40, 31, que se llama ley Riccieri también, se llamaba porque la impulsó un coronel que luego fue general y es muy conocido, el general Pablo Riccieri. A principios del siglo pasado la situación política, so psicosocial, cultural, militar, migratoria de nuestro país, era muy diferente a la que teníamos a fines del siglo XX. Ese servicio militar obligatorio cumplió un ciclo trascendente. Contribuyó a la alfabetización en las escuelas primarias que funcionaban en los cuarteles. Eh, inició a jóvenes, a muchos jóvenes en hábitos de disciplina orden, higiene logró serios relevamientos claro. médicos y rompió barreras sociales unió, unió bajo una misma bandera y un mismo himno al hijo del inmigrante con el nativo que es el proceso inmigratorio el nativo de nuestras pampas claro. Con la ley 1420, de enseñanza primaria obligatoria y gratuita, fue un agente homogene homogene homogeneizó nuestra sociedad. Sí. Pero en la segunda mitad del siglo XX, el servicio militar obligatorio fue paulatinamente en los años 50, 60, 70, fue perdiendo... La vigencia que tuvo anteriormente, como dije, por muchos motivos, por los golpes, cuatro golpes militares de los seis, cuatro golpes militares eh, en la segunda mitad del siglo, del 55, sí. 62, 66, 76. También por los enfrentamientos internos entre facciones de las Fuerzas Armadas en que murieron inocentes jóvenes incorporados, con un fin que era def eh, defender a la patria murieron en el, eh, eh, estériles de enfrentamientos internos en los años 62, 63 claro. Fue, influyó también la desaparición de más de 100 hombres de 100 soldados durante la última dictadura que posteriormente fueron blanqueados con dudosas actas de deserción y muchos otros, este, eh, eh, también un, un código de justicia militar desactualizado, una reglamentación de justicia militar desactualizado, con penas y sanciones duras, pero el golpe de gracia lo dio, para mí, en mi opinión, la guerra de Molvinas. Una de las enseñanzas de la guerra de Molvinas, fue que teníamos que pasar al servicio militar voluntario. Ya el otro había cumplido ese ciclón. El Ejército pidió el servicio militar voluntario el 29 de mayo de 1993, el día del Ejército en Santa Rosa. Yo presidía el Ejército, estaban las más altas autoridades de los tres poderes de nuestro país. D dije esto que le estoy expresando a usted, sí. le dije en el ciclo, que, que porque la guerra moderna es complicada, necesita conocimientos técnic sí. técnicos, y ya el servicio militar en 1993 no lo hacía toda la clase, lo hacía un 30 o un 40%, era eh, una instrucción elemental prácticamente, Claro. y la guerra moderna de que era compleja ahora bueno, usted sabe que nadie tomó nota de lo que en 1993 en Santa Rosa el ejército dijo nadie claro. Ajá. ¿Y luego? sin embargo al año siguiente en el 94 un lamentable hecho delictivo que fue aclarado en la justicia y, y se aplicó todo el rigor de la misma una pelea de soldados en un baño exterior que no quiero entrar en detalles porque desconozco, la justicia lo aclaró perfectamente, muere un soldado, soldado Omar Carrasco, uh -huh. ese elemento conmovió a la sociedad comprensiblemente y actuó como unas sustancias eh, <risa> catalizadoras Catalizado. que, que aceleran un proceso. Y lo que no logramos cuando lo pedimos el año anterior, se logró en el año 94, por ese lamentable hecho, el presidente adoptó el servicio militar voluntario. Una vieja aspillación que la teníamos lista en el año 94 del ejército se vio concretada. Eh, si, si, si tengo tiempo le diría tres, cuatro, cinco bondades del servicio militar voluntario sí cómo no mantiene la igualdad de género facilita estudios secundarios y universitarios fuera de los lugares y los estudios otorga digo, ese aporte eh, eh, en términos jubilatorios proporciona una retribución mensal mensual hoy esa retribución mensual está bajo la línea de
1: pobreza que se solucione
5: lo antes posible a finalizar el servicio de no prioridad para la incorporación a la administración pública también se se facilidad para créditos de vivienda tiene todas esas bondades desde el del punto de vista profesional profesional eh, logró un alto rendimiento operativo una sensible capacitación eh, 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 técnica para lograr reservas bien capacitadas ¿por qué? porque en, en el fondo hay una predisposición anímica del hombre en prestar servicios a la nación y no ser incorporado, como en el caso del servicio militar obligatorio, en forma compulsiva. Claro. Este,
3: sí, es, es, bien distinto.
5: No, no, no sé si ha sido, eh, si ha sido claro. Sí, de sí. manera que... Eh, usted... Da respuesta a las necesidades y exigencias de nuestra comunidad en el ejercicio pleno del concepto de, de defensa, del concepto de soberanía. Es decir, fue un factor el servicio militar voluntario, coadyuvante y determinante para cumplir exitosamente las distintas misiones de las Fuerzas Armadas, y yo lo he comprobado en el Ejército.
3: O sea que eh, es una buena decisión, que tiene buenos resultados, y que por ahí algunos la propone cambiar por ahí porque anda bien, no, 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 no sabemos muy bien.
5: Hay una ley de Murphy que claro, dice claro. que si algo anda bien, hay que cambiarlo claro. para que ande mal.
3: Claro, no, bueno.
6: lleva,
5: lleva más de tres décadas, claro. tres, casi tres
6: décadas el servicio
5: militar voluntario y fue adoptado posteriormente por muchos países, no por todos, pero cuando los que no fueron adoptados eh, tuvieron causas para no adoptarlos. Porque lo, lo, los países son, son de, de, diferentes unos a otros, pero los principales países del mundo lo han adoptado. Okay. Y a nosotros nos ha dado muy buen resultado. Sí. Me resulta extraño querer cambiar algo que cuyos beneficios este, pueden ser apreciados y no deberían ser desconocidos para la diligencia política. Ya.
3: General, lo, lo, lo llevo a otro tema. Eh, yo lo mencioné en la, en la presentación, pero el, el 3 de diciembre de 1990 se produce el último levantamiento militar cara carapintada Así se lo llamaba. Mucho, mucha de la gente que nos escucha por ahí ni había nacido en, en 1990. Entonces a veces vale la pena eh, tomarse el, el, el tiempo. Usted es muy, muy didáctico, muy pedagógico a la hora de, 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 de contar las cosas y de darle un contexto que muchas veces es lo que nos falta a la hora de, de informarnos. Eh, en, en ese momento el gobierno del doctor Alfonsín había tenido tres intentos de levantamientos previos eh, en todos los casos era porque las causas de, por delitos de lesa humanidad habían avanzado hacia eh, las líneas inferiores de, de las, las juntas ya estaban juzgadas y, y se avanzaba sobre los ejecutores directos eh, y durante el gobierno del doctor Menem se produce este levantamiento el, el 3 de diciembre de 1990 en el cual Usted es el encargado de, eh, de, de, de poner nuevamente adentro de la constitución a, a, a las guarniciones que estaban por fuera de ella Yo siempre recuerdo, porque también se ha pasado al olvido que En ese hecho murieron 15 personas y murieron Fueron asesinados por sus propios camaradas, dos jefes militares Y entonces... Cuando yo recuerdo aquello, lo recuerdo porque porque lo, lo seguía diariamente, eh, me imagino eh, me imagino su, su postura cuando en estos días vuelven a replantearse temas de reivindicación de algunas cuestiones vinculadas con la última dictadura. ¿Nos podría dar su visión sobre aquel hecho y sobre las enseñanzas que nos quedan para hoy? usted lo ha definido con claridad meridiana
5: eh, hubo primero tres acontecimientos eh, que conmovieron sobre todo a la sociedad afectó afectó al gobierno también a un gobierno del doctor Raúl Alfonsín que le tocó al doctor Alfonsín en mi opinión reitero, no soy político ni político no pero a todo Alfonsín le tocó conducir quizás a la transición más difícil de la democracia eh, hacia la democracia una transición difícil de un gobierno de una dictadura cívico-militar a encauzar el país en la democracia porque eso tiene un valor extraordinario Ahora, de, de ninguno de, de los levantamientos, de, de, los, de los levantamientos del siglo, sí, sobre todo los, los dos primeros, que a veces se dice golpe de Estado, no, en absoluto, en absoluto, en mi opinión en absoluto, por los levantamientos que los condujo lo el, el, el entonces presidente el, 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 el Coronel Rico, pero que la finalidad no, no fue un golpe de Estado en absoluto, era más bien un, un planteo gremial hacia los generales de la época que como usted bien reflejó este, ante cuestiones de, de la justicia de la justicia, donde tenían que ir los altos mandos no iban y a veces la justicia llamaba a un teniente un capitán fue una cuestión interna del ejército el, el primer levantamiento de que encabezó y lo encabezó el tercer levantamiento lo encabezó eh, Seineldín Y fue el primero de Seineldín los días 2, 3 y 4 de diciembre. Tuvo una particularidad particularidad. Seinaldín estaba en Panamá, este, llevaba eh, un cuarto año, había estado cuatro años en Panamá. Y en ese levantamiento, o ...Sineldín... Sea, tuvo un apoyo de muchos políticos, los anteriores también, ¿eh? de políticos, algunos empresarios y sindicalistas, muchos políticos, inclusive de algunos ligados al que posteriormente fue presidente de la nación, me refiero al doctor Mene, de manera que los políticos nunca tienen que colaborar este, o alentar motines como eso, me refiero al de conocido como Villa Martelli posteriormente Rico el perdón, este, Seinendín sí, estaba sancionado cumpliendo una sanción en San Martín de los Andes, pero se produce ese levantamiento del 3 de diciembre que se inicia cuando se asesina a un teniente coronel, segundo jefe del regimiento de Patricios y a un mayor oficial de operaciones de ese regimiento. hombres del ejército argentino asesinaron a la dos mandos. Y posteriormente hubo un enfrentamiento, hubo siete focos, Concordia, Villaguay, en Entre Ríos, eh, Olavarría, en uh -huh. la provincia de Aires, eran uh -huh. regimientos de tanques, después eh, en Bolón, la, eh, Bolón, la fábrica de, de tanques, eh, cuatro, un batallón de de, de intendencia en el Palomar, el Quinto Foco Patricios, el sexto y el Estado Mayor General del Ejército en la Ciudad de Buenos Aires en 16 horas todos se habían rendido y estaban detenidos puestos a disposición de la justicia fueron juzgados con todas las garantías de, de las leyes argentinas fueron sancionados y apartados de, de la fuerza. Según yo recuerdo, ningún levantamiento de esos anteriores, y en la historia nuestra, para tomar el 55, quienes atentaban contra el orden constitucional, la intención de esto no era. El orden constitucional era un problema bien dentro de la fuerza, pero en el límite... Claro. Sin embargo, afectaba al gobierno. Pero en todos los levantamientos anteriores, en el siglo pasado, me refiero, inclusive el bombardeo de Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, sí. quienes bombardearon, mataron más de 300 personas inermes de argentinos en, la, en Plaza de Mayo, y un número no determinado de determinados heridos, 16 de junio de 1955, en septiembre del mismo año, de 1955, llegaron a Buenos Aires, porque todos, casi todos habían huido a Montevideo, y fueron recibidos como héroes. Sí. Ocuparon puestos importantes en, la, en, en, en los gobiernos. De sí, sí. manera que, Nunca hubo sanción a quien atentaba contra el orden constitucional, como en ese caso, pero en el tren siempre fue distinto. El ejército, eh, yo era su jefe del ejército y el jefe del ejército hablamos y le digo hablar con el presidente para, porque nuevamente se quería ante eh, los acontecimientos, se iban sofocando los distintos frutos que eh, focos, okay. los distintos focos, eh, querían negociar. Sí. El presidente Menem no dio ninguna orden, pero este, dijo algo que fue muy importante. Cuando el jefe de Estado mayor habla, el y le dije, venga, tenemos conocimiento que gente su gobierno está tomando contactos con algunos en Patricios, otros en el Estado Mayor, como para pactar, para terminar pactando, como los movimientos anteriores. Uh -huh. y, y el presidente Menem en esta oportunidad, a diferencia de Martelli, dijo procedan ...con todo... ...procedan... ...como deben proceder... ...tienen todo mi respaldo... ...punto... ...no dio ninguna orden... ...en 16 horas estuvieron todos presos... ...fueron juzgados... ...y... ...pero todo, todos... a es los que no escuchan... Claro. Que, ...que... ...traten de recordar... ...si recuerdan... Eh, ...desde el 3 de diciembre de 1990 hasta este momento en que estamos conversando ¿recuerdan en nuestra historia reciente sobre todo el siglo pasado algún periodo de estabilidad institucional tan grande como el que transcurre desde 3 de diciembre de 1990 hasta ahora claro. yo no. creo que me van a contestar que no, que no recuerdan no, no. ¿y por qué? porque ahí se materializó la subordinación de las Fuerzas Armadas, y yo hablo fundamentalmente por el Ejército, al poder civil, a lo que el pueblo había elegido. Nunca más se produjo y nunca más se va a producir un levantamiento de esa naturaleza.
3: Claro. Sí, lo que usted dice es exactamente así, ¿no? El periodo de estabilidad es el más prolongado y por eso quizás causa tanta sorpresa esta reapertura de viejas discusiones que hemos visto sobre todo en esta semana en, en la discusión entre los candidatos a vicepresidente eh, quizás sea eso la normalidad que se había logrado está puesta de alguna manera en jaque por lo menos en la discusión pública general yo en la discusión pública yo no opino
5: ...pero que las Fuerzas Armadas... ...nadie... ...lamentablemente fue en el pasado... sobre todos los... ...dado eso, traiteo... ...cuando ocurrieron ...hubo factores militares... ...hubo... ...la presencia de militar fue indudable... ...pero... ...fueron instigados ideológicamente... ...por civiles, empresarios... ...sindicalistas... Sí, claro. y, ...y prefiero parar ahí... ...eso nunca más se van a las fuerzas armadas están subordinadas al poder civil a lo que el pueblo elige para que los conduzca y, y lo ha demostrado el más, de, de más de los últimos el más de los últimos años
3: bien y yo la, la verdad es que eh... Es un gusto conversar con usted y, y yo antes de. de tengo un, un último tema, para no abusar de su, de su tiempo, que ya el, y el tiempo de la radio que nos permitió pasarnos el noticiero para, para más adelante. Eh, yo le, le quería consultar, usted siempre ha planteado una diferencia sustancial entre el, el terrorismo y el terrorismo de Estado. Eh, me gustaría que, lo, que, que lo, lo lo pudiera desarrollar en unos minutos.
5: En extrema síntesis, la Argentina en los años 60, 70 se vio sometida aún en, en, en los breves interreños constitucionales de aquel entonces, así con gobiernos constitucionales, en la ciudad de algunas organizaciones terroristas, irregulares iniciaron y, y atentaron a la sociedad mediante lo que se llama un terrorismo contra el Estado. Organizaciones armadas irregulares cometieron asesinatos, atentados, secuestros extorsivos. Les recuerdo que el segundo atentado más grande registrado en nuestra historia después del de la asociación mutual israelita argentina conocida como la Ania después el, el, el mayor encuentro víctimas fue el de la superintendencia de la policía federal en la ciudad de Buenos Aires por una organización armario regular terrorista después viene el de la embajada de Israel o sea que se atentó contra un gobierno constitucional. Sí. Uh -huh. lamentablemente la respuesta las fuerzas armadas este, no es necesaria la intervención de las fuerzas armadas para subir el gobierno mediante un golpe de estado pero eso lo dejamos para otro uh -huh. tema. yo estoy convencido que se podía haber seguido luchando contra el flagelo del terrorismo irregular que yo he citado con las fuerzas de seguridad, nuestra Gendarmería, nuestra prefectura, la Policía Federal, nuestras policías provinciales. Y las leyes, ¿no? Y, y por supuesto, este, podría, la, la y aparte de la lucha de, de la situación estaba ya vencida el error más grande que cometieron es creer que podían vencer a la fuerza armada argentina pero lo dejamos para otra charla uh -huh. ¿qué respuesta dio el gobierno? ¿un golpe de estado? pero también en lugar de aplicar todo el rigor de la ley no, se marginó de aplicar el rigor de la fuerza legítima de la fuerza legal y recurrió. No solo a, a, vulneró eso, sino que recurrió, se apartó también de elementales eh, preceptos morales, éticos y hasta religiosos. El Estado se convirtió en criminal pero fueron pocos los hombres de las Fuerzas Armadas que se aportaron eso. Menos del 10%, mucho menos del 10%, habrá sido un 5% como máximo, porque el resto de los hombres de las Fuerzas Armadas de entonces cumplió con las leyes de la nación y no se apartó del Código Ético San Martiniano. Por eso no hay que condenar al ejército, la fue, no, 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 fueron marginales, pero que se hizo un daño porque el Estado se convirtió en criminal y tendría que haberse aplicado todo el rigor de la ley y no me hablen de excesos, Claro. no me hablen de errores, porque yo pregunto... ¿Es un exceso robar propiedades? No, es un delito. Sin embargo, sí, robaron propiedades, robaron bebés. Se registraron casos de violaciones sexuales. Uh -huh. Tirar vivo o muerto de, 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 un prisionero de un avión. Sí. Hacer desaparecer a miles y miles de personas. Solo Dios conoce cuántas personas han desaparecido. Y reitero, la tortura, todo eso no son excesos.
3: No, claro.
5: No son excesos. Por eso, esa etapa está superada, no va a volver nunca más. Pero lamentablemente ocurrió. Y no me hablen de guerra, porque no fue una guerra. La guerra del siglo pasado, tuvimos una sola guerra, que fue la guerra de Malvinas. Claro. Mentiros y británicos respetamos la dignidad del oponente, respetamos el derecho internacional humanitario en la guerra de Malvinas, lo respetaron los británicos y nosotros. ¿Eso que dicen, en una guerra se comete en exceso? Sí, cuando son criminales, como fueron los nazis fueron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Pero no, no aquí, eso es lamentable. Es, eh, eh, enfrentamiento Y la palabra guerra estaba prohibida, pronunciarla o escribirla en documentos públicos por el propio proceso de reorganización nacional. Claro. No hubo guerra, no hubo excesos.
3: Pero como parte de su, de, de su estrategia de, 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 de ocultar lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero totalmente, pero las cosas luego afloran este. sin duda pero por eso digo no,
5: no, no, no hay que minen. no podemos minimizar lo ocurrido, lo hemos superado las fuerzas armadas actuales, así como en, en, en aquellos años muy pocos hombres de las fuerzas armadas se marginaron de las leyes y del código de honor de San Martín muy pocos este... Tenemos que tener presente que todos los miembros, a partir de 1983, todos los hombres de las Fuerzas Armadas, egresaron en democracia, quienes nos conducen, egresaron en democracia, o sea que esa es una etapa superada desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Nadie puede dudar de la subordinación al poder civil de nuestras Fuerzas Armadas pero cómo cumplen con la abnegación sus misiones. E, e Inclusive, misiones de paz en el exterior actualmente, en la, en 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 la Antártida, brindándose a la sociedad. Por eso tenemos que tener la dirigencia política, presos que tienen que tener cuidado a veces cuando eh, se, se, se habla del pasado y no se distingue a quienes se desviaron. Se los pone a todos en la misma bolsa, y eso claro. es una gran injusticia,
3: una triste, sí, una claro. lamentable injusticia. Yo, muchas veces en, el, en este programa, <coughs> General, lo que hablamos es que la, la, la bestialidad del terrorismo de Estado nos impidió discutir la violencia política en nuestro país. Y, y creo que, que, que vale la pena reafirmar algunas cuestiones, sobre todo en esta época, en, en que hay una reivindicación de ese terrorismo. Yo le quiero agradecer enormemente el tiempo que nos ha dedicado a nosotros y a la audiencia de Radio Nacional Bahía Blanca. Eh, me encanta poder conversar con quien tiene... Mucha una mirada mucho más lejos que la que nosotros habitualmente tenemos eh, y, y le vuelvo a agradecer el, el, el tiempo y me quedo con, con ese nunca más nunca más unas fuerzas armadas por fuera de la constitución eh, es eh, una afirmación suya es una esperanza nuestra nunca más y, y muchísimas gracias por este tiempo general muchísimas
5: gracias a usted a la producción y nuevamente, muy respetuoso saludo a toda la comunidad de Bahía, de, de Bahía Blanca.
3: Muchas gracias, ¿eh? Bueno, tuvimos el, el gusto de hablar con el Teniente General Martín Balsa, un hombre indispensable de la democracia argentina, como decíamos al principio... Da para, para un programa de ocho horas, pero pero estamos abusando de los invitados, de, 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 de la radio y vamos a...
4: No te animaste a decirle que venga y lo entrevistamos acá.
3: No, 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 no me dio, <risa>
4: pero ya lo vamos a hacer.
3: Bueno, muy cortito, en 1944, Atahual Payopanqui escribió El Arriero va, El junto con su segunda esposa, una francesa que se llamaba Nenette Pepin Fitzpatrick. Ella era su socia creativa, pero en el crédito de sus obras aparecía con nombre de varón, Pablo del Cerro. En 1993, Divididos, la planadora del rock de la mano de Ricardo Moyo, hizo una versión impresionante, que vale la pena escucharla, y hacer todo lo posible para que el próximo 19 de noviembre las penas no sean de nosotros y las vaquitas no sean tan ajenas. Divididos, el arriero va.
1: la riero va en la riero va es bandera de niebla su poncho el viento los saludan las clausas y apurando a la tropa por eso cerró el arriero. Se van por la misma senda las, las penas y las vacitas se van Por la misma senda Las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas
3: Vieron, va
4: un temazo. ¿Qué fuerza le ponen los divididos de fuerza?
3: <risa> por eso la, 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 ¿por qué la. ¿Por qué la llaman aplanadora? Tiene, tiene una historia este, muy linda en Tandil. Eh, resulta que pararon en Tandil y iban a hacer un show, estaban con todos los equipos y qué sé yo, y se le acerca un, un, un hombre con su hijo, los dos de, de gaucho y le dice le puede decir al pibe que usted no es el que escribió el <risa> que fue igual para su panque dice, ¿por qué no me cree? <risa> bueno, acá volvimos del del, cor, del del tema musical en el medio de la entrevista eh, hemos cambiado de operador gracias Ariel Laer por tomar los controles una nota mmm, que nunca imaginé hacer y que eh, dará para, seguir, dará <risa> para seguir conversando y ahora vamos con otro entrevistado, porque resulta que esta semana nos enteramos de que a los 84 años eh, falleció Nela Gesta, una referente histórica de la solidaridad acá en Bahía Blanca. Durante 40 años dedicó su ayuda a los que más necesitan, se convirtió en una de las referentes más, más importantes del, 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 de la historia en el rubro social de, de Bahía Blanca. ...junto a su esposo Jorge creó el hogar Mamá Margarita... ...conocido... ...y eh, atiende a pibes, pibas, adolescentes, personas mayores... Eh, ...y nosotros decíamos que mejor que hablar con alguien que haya conocido a Nela... ...que la haya conocido desde su propia vida personal... ...entonces vamos a hablar con Ricardo Gómez... ...él tiene 36 años, hoy es empleado de una empresa... Es padre de dos hijas. Hola Ricardo. Juan Recinato. Hola. Ricardo de Anuncio. Te saludamos. Hola ¿Cómo estás? Ricardo. Juan, Ricky, ¿cómo
4: andan? Bien, ¿Todo bien? bien?
3: Muy bien. Y te bueno, queríamos bueno. preguntar a vos, Ricardo, ¿quién,
4: ¿Quién era Nela para ¿quién vos? Era Nela. Oh, qué linda pregunta.
6: Eh, nada, bueno, lo, lo decías vos recién, ¿no? Una, una mujer que que dejó su vida ya armada, ya tenían sus hijos, su marido, su negocio, para los demás. Eh, así así arranca la historia, Nela va un, un día a la, a la escuela 11 y le comenta a la directora en ese momento que habían dos hermanitos en, en estado de, de, de nutrición, y bueno, se los lleva para su casa y nunca creo yo que imagino <ríe> que se iba a ser tan grande todo, y, y bueno... Así arranca un poco la historia de Mela. Y... Eh... Sí, sí,
3: contanos.
6: ¿eh? No, no, eso, que, eh, que arranca de esa manera, teniendo dos chicos, después se fueron sumando dos más, después ya en los, en los barrios más carenciados en ese momento, que se estaban formando allá en el Bajo Rondó y demás, se fue... Eh, eh, divulgando de que ahí se ayudaba y bueno y arrancó como con chico después fue el comedor y después cada vez se fue ampliando más eh, no era solamente comedor para los chicos y no era la gente que iba con los tapes a, a buscar la, a la comida eh, así que fue una obra muy muy grande
3: estamos hablando de hace cuánto tiempo que vos recordás y...
6: Mira, eh, la arrancó, si no me equivoco, en el 82. Uh -huh. eh, nada, claro. de lo que viví ahí, una historia con mis hermanos, eh, fue así, mi, mi vieja era una, una señora muy humilde que estaba bajo la línea de la indigencia y, y bueno, de dejarnos tirados o algo, nos dejó ahí con eso. Eh, bueno, nada. Eh, nos criamos ahí con, con ella, eh, los cinco, por suerte, así que, eh, nada, a medida que íbamos creciendo, bueno, eh, nada, siempre el, el valor de la familia, el valor del trabajo, el valor de, 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 de muchas cosas como que, que nos fue inculcando en ser muchos, se complicaba, pero ella siempre tenía un tiempo para cada uno, como para, para hablar y para, para ir enderezándonos.
3: Vos sabés, Ricardo, que eh, cuando hablamos de, de Nela, todos tenemos alguna mención, sobre todo en la crisis del 2001. Hay una hay, hay allí un, un punto de, de muchísima demanda. Y uh -huh. quienes han tenido trato, eh, como es el caso de Marcela, que, que, que está acá en el estudio con Hola, nosotros.
1: Ricardo. Ella es trabajadora Hola. social
3: y... y, este, y lo que destaca, cuando yo le, le, le preguntaba a la hora de, hacer, de imaginar la nota, ¿qué, qué destacaba de Nela? ¿Qué, qué, qué ¿Quién era la gesta? ¿Qué, ¿Qué significaba? La palabra que le salió fue dignidad. Dice, Nela dignificaba a la persona". uh -huh. las personas. Las uh personas -huh. que iban. ¿Es así? Es así. Dignificaba
6: y daba amor, es, es paz Viste, cuando, cuando vos estás en una situación y límite, como vos la, la, bien la nombras en el 2001. Eh, yo ma, ma, me acuerdo, he, he visto situaciones de padres llorando, ¿viste? Por, no Padres de bien, digamos, de clase media trabajadora. Sí, sí. sí. Que, que, ¿no? que, que se les pelotó todo en la casa y, ¿viste? No sabían qué hacer y, y era con una palabra o con, o con algo, ¿viste? Ya los calmados Y ya después el paso siguiente, era, bueno, a ver traelo acá al comedor, traelo, dejalo acá para que él le den apoyo escolar, después lo llevamos al colegio, bueno, nada, eso generaba el la ¿viste? Que no no, no me importaba de dónde venías, si, si era de clase media, si eras rico, si... Eh, nada, ella siempre te recibía con un abrazo, con, con una sonrisa, y, y es eso lo que dice Marcela, dignidad, amor, y transmitía paz también, ¿no?
3: ¿Y, y en, en, en tu vida personal, Ricardo, significó un, un, un Uf, cambio de vida?
6: Un... Todo. No, 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 no solamente para mí, sino para, para mi familia, para mis hermanos y para lo que soy hoy, ¿no? Uh -huh. eh, nada, imagínate que fui casi de bebé al hogar y, y, y nada, nos crió, nos, nos dio de comer, nos educó, pero sobre todo siempre los valores de ser buena gente, de ayudar, de, ¿viste? de no olvidarte de dónde salir, de, 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 de todas esas cosas, ¿viste? siempre recalcando sí. todo eso, ¿viste? el tema del estudio. Eh, eh, así que, no solamente, ¿viste? muchas veces se dice el hogar, te ¿no? dan de comer, no, era todo, no era solamente de comer.
3: Y, y hoy, y Ricardo, tenés, este eh, hoy estás trabajando... En, en una sí, empresa, sí, sí. Eh, ¿estás con trabajo registrado? ¿Tenés eh, un, un amparo sindical? ¿Tenés...? Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu situación? Contásela a la audiencia. Sí, nosotros sí, algo con sí. sí, sí tengo, estoy, estoy
6: trabajando ya hace unos años en una empresa de, de, del Polo. Uh -huh. eh, sí, sí, tenemos un sindicato, gracias a Dios. Eh, Nada, estamos bien, por suerte, eh, así que no no, no sé qué bien. más comentarte, pero 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 sí, estamos bien, ya. me pude hacer la casa con, con el programa Procrear también,
2: Ajá.
6: así que, bueno, como muchos de mis compañeros, bien. pudieron acceder al, al crédito.
3: Y, y yo, yo te preguntaba, porque mm. quería hacer el recorrido, ¿no? Vos tuviste una situación de, de marginalidad, te encontraste con una comunidad que te dio una mano, le pusiste esfuerzo propio, después, ¿sí? Y finalmente te insertaste en un esquema en el que existía la protección social. Digo, ese caminito, que es tu vida, eso estoy diciendo, es el caminito que uno espera para todo aquel que hoy está por fuera del, del, del sistema, que está caído del sistema. Ese caminito es el que uno espera, ¿no es cierto? Porque... porque y, y destaco las tres cosas, una comunidad, el esfuerzo propio y un contexto, un contexto de protección. Porque por estos días a veces escuchamos mensajes de que cada uno se salva solo. Y, y, y a mí me parece que no, pero digo, ¿qué te parece a vos?
6: No, no, eh, sí, lo, lo venimos escuchando todo, el, el mensaje del odio, el mensaje de vivir, digamos, es, un, es una, una constante. Pero bueno, es, ah, es gente que no está el día a día, gente que no conoce los barrios, que no digamos que no conoce nada, que no, nunca fue a un hospital público, nunca esto, no, mm. pero bueno, tenés de todo, igual la, la sociedad no es tonta y nada, sabe, que, sabe lo que va. Lo que, lo, que, lo que tiene que hacer, digamos así que pero bueno, por ahí los, los, los medios y to, todo el sistema todo el aparato, viste por ahí Y te van bloqueando a uno mismo también, viste si, sí, uuuh, aquí hijo viste, sí. por ahí, y después si sí, no, a ver, razonada, a ver que, que ¿Qué? bueno, todo va llevando a todo y, y bueno, está bueno cada tanto recordar, viste por ejemplo tengo a, yo tengo un hermano con una discapacidad David se llama, capaz que lo conocen porque es muy famoso en Marías, uh
1: -huh.
6: y, y a mí me pasó que con un gobierno de un día para otro, el, el subsidio que él tenía de, de discapacidad de, se lo sacaron, y, después obviamente tuvimos que hacer todo de vuelta y se lo volvieron a dar, pero ¿viste? de un día para otro sí. perdió todo, y era, y era un pibe que él vive eso, digamos, vivía eso, bueno, hoy tiene un emprendimiento que vende bolsitas, escobas y demás, uh -huh pero bueno viste con puta madre ¿Eh? claro. esto es lo que
3: queremos claro. eh, ¿Vos, pero, vos lo pero, mencionaste bueno. al pasar no de si tuvimos que hacer todos los papeles de nuevo qué sé yo eh, mm. eso para las familias significa un, un montón vos lo dijiste al pasar porque porque en, en, va en la frase pero las los trastornos que han ocasionado con eso ha sido fenomenal ¿Verdad? el tema del certificado único de discapacidad que no haya que renovar este, la, la, la fe de vida y demás oh es un avance hay, hay que cuidarlo este y bueno nos, nos quedamos con tu semblanza de nela nos quedamos sí. con tu mirada de, de esperanza para lo que viene y, y te agradecemos muchísimo sobre todo porque porque seguís seguís siendo el mismo el mismo no no cambiaste sí no no hay que cambiar. Hay que Así cambiar. Que, el, el ser fiel a uno mismo es es, es un valor que, que del cual eh, se puede uno sentir orgulloso todo el tiempo eso no, no se lo quitamos no verdad. se
4: olvida de dónde viene sí
3: y así que te agradecemos muchísimo este este rato bueno. Eh, y bueno y nos seguiremos encontrando ricardo eh,
6: dale, dale, muchas, gracias muchas muchas gracias bueno, saludos a todo el equipo. Bueno, saludos a su
4: familia, Ricky. Nos vemos. Un abrazo. ¿verdad? Muchas gracias, Ricky.
6: Un abrazo. Adiós. Chao,
4: Bueno, hablábamos
3: con Ricardo Gómez. Uno de los tantos, de los tantos que Nela gesta esta, esta enorme mujer, esta enorme familia que tuvimos en, en Bahía y que esta semana se fue, se fue de gira... Eh, pero que sigue estando, sigue estando en, 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 en cada uno, sigue estando en, en los Ricardos que hay en toda Bahía Blanca, que ganaron su dignidad, ganaron su, sus afectos. La verdad es que es un, un gusto porque es una manera de que se mantenga. La manera en que Nela sigue viva entre nosotros es con cada uno de los pibes y pibas que pasaron por allí. Y no tan pibes, y no tan pibes.
4: No, no, la verdad no, no que da también para, para abrazo historias, a gente, ¿sí?
3: Sí. Vamos con un temita musical, se lo vamos a pedir a Ariel. Es el 15, Hermano Hormiga. Eh, un poco de Sixto Palavecino. Eh, en realidad es Hermano Hormiga. Le dedico una canción al maestro Sixto Palavecino. La
4: Sixto Violín. Al... al, al... Al Led Zeppelin lo dejamos para la próxima.
3: Al Led Zeppelin lo dejamos para la sí, próxima, ¿sí? Vale, vale. Sí, vamos con, con Hermano Hormiga y la sexto violín. Se muere la tarde pintando las algarrobas Crece en el aire el silencio y canta tu violín
1: Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho cajoneando suavecito y canta tu violín hoy estoy lejos del pago muy
3: bien escuchábamos un homenaje a Sixto Palavecino por, por hermano hormiga y nos venimos acá porque eh, tenemos una tercera entrevista en el día de hoy, eh, vamos a ver si lo tenemos en el teléfono, a Miguel Sarmiento, hola Miguel, ¿estás por allí? Hola Juan, ¿cómo te va? Acá desde Radio Nacional Bahía Blanca te saludamos, Juan, que te estoy hablando, y Ricardo de Danuncio. Este, desde Botellas al Mar en Bahía Blanca eh, Miguel Sarmiento vamos a hacer una breve presentación Él repartió su vida entre el sacerdocio, la familia y el cooperativismo ¿estamos bien con esa descripción?
0: Sí, una
3: buena combinación y, y, y queríamos hablar de algunos de estos temas por ahí tuvimos una entrevista que se prolongó más allá del, de lo previsto y, y nos quedamos con un poco menos de tiempo, pero me parece que vale la pena por el momento, que vale la pena por, por la situación, y que vale la pena porque, como yo decía hace un ratito, en los tiempos difíciles hay que mmm, charlar con los que tienen una mirada un poco más, más larga, un poco más lejana. Y, claro, y entonces te quería preguntar, primero, eh, esta semana... Tuvimos la noticia del fallecimiento de un filósofo que se llama Enrique Dussel. ¿Nos podés contar quién era, qué significó para los movimientos latinoamericanos?
0: Sí, cómo no. Eh, de todas maneras, dejame antes sí, claro. eh, darles un, una gran felicitación por el programa que están realizando. Aparte de, de que fue extraordinaria la entrevista hace un rato con Balsa, y le quiero mandar un abrazo a, a, a todos ustedes a los que están ahí Marcela, Ricardo y no sé cuántos más este más eh, un abrazo también a Daniel que sé que se está reponiendo eh, darle un, más fuerza todavía este, y bueno, seguramente andará por algún lado dando vuelta y escuchando el programa este Claudio, Claudio ¿no es
1: cierto sí, sí.
0: Este, pero bueno con respecto al reportaje de Balsa, me pareció extraordinario. Eh, por supuesto que hay muchas cosas este, para analizar de todo lo que dijo. Yo simplemente corregiría una, un pequeño desliz de que no fueron marginales los que llevaron adelante la dictadura, sino que eh, puede haber sido un porcentaje menor de toda la, la, la enorme cantidad ...de efectivos que contienen las Fuerzas Armadas... ...pero justamente los que llevaron adelante la dictadura... ...no eran los más marginales... ...sino que eran los que estaban al frente de las tres armas, ¿no? Claro. Este, pero bueno, no es para entrar en eso... ...sino para este, no, no, pero, pero, simplemente
3: clarificar un poquito, nada más. Pero pero eh, es que, es que se hace falta esa discusión... ...porque yo entiendo el planteo de, de Balsa... ...cuando intenta decir... Si, si nosotros no separamos un poco la, la, la paja del trigo, lo que hacemos es eh,
4: meter, a eh, en la misma bolsa.
3: meter a todos en la misma bolsa. Claro, y nosotros cual, sabemos que ha, que ha habido este muchísimos casos de, de, de gente que no ha participado de eso. Lo que vos marcás sí, también es absolutamente cierto. Si no, no hubiera tenido la potencia que tuvo. Sí, claro. La porque capacidad era justamente de decisión. Lo más
0: poderoso lo que llevaban adelante todas estas esta, esta, esta fechorías, ¿no? Este, pero bueno, después todo lo demás lo, 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 lo encarriló mmm, perfectamente. Pero bueno, dejando un poquito de lado eso, Bien. este, eh, hablando de Dussel te diría que eh, fue desde la rama de la filosofía. Eh, el, el hombre que más eh, sincronizó con lo que se llamaba la teología de la liberación sobre la cual eh, se fundamentó la existencia de los grupos de curas este, y también monjas y laicos que se enrolaron en, en lo que en Argentina se llamó el tercer mundismo, en Perú tenía otro nombre, en Bolivia otro, en, en, en Chile otro, pero en, 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 en todos los países del tercer mundo fueron surgiendo estos movimientos y Dulce tuvo la, la, la genialidad de enmarcarlo. Eh, desde eh, la filosofía, ¿no? Él fue el que inventó la filosofía de la liberación, que es la filosofía puesta sobre los sectores más marginados de la humanidad, más...
3: ¿Hola? ¡Ay, se, no. ¿Se nos cayó! Se nos Terminó la comunicación con Miguel Sarmiento, vamos a intentar retomar la, la comunicación. Bueno... Muy bien. Tenemos dos... este, hem Hemos tenido dos entrevistas que vale la pena sí, sí. seguir este, explorándolas. Y creo que con Miguel eh, vamos a arrancar ahora y probablemente sigamos el sábado que viene. Sí, porque... Vamos a estar bien sí, apretados explicar, en, el, en el
4: tiempo. Eh, ¿Qué significa ya tercermundismo? Yo...
3: Porque hay que explicarlo, sí. porque está buena eso esa observación. Sí. Es decir, hay que explicarlo y hay que darlo a conocer, no por, no, no por este
4: porque no, qué significa tercer tercermundismo no es lo que todos pensamos.
3: ¿Qué significa? Hay que decirlo. Muy bien.
4: Ahora lo tenemos de nuevo a Miguel. Hola. Sí, sí, por
3: acá soy. Ah, perfecto. Pues sabes que... Viva eh, la
0: tecnología. Ah,
3: bueno, bueno, bueno. Acá
0: estamos. <risa> sí, Juan, Juan sí. Eh, lo, eh, más, más allá de, de, de toda la personalidad de Dussel, sí. lo que a mí me encantaría en los poquitos minutos que, que pueden quedar del programa, sí. es definir las posiciones frente al balotaje. Uh -huh. De dos sectores con los cuales tuve muchos vínculos, uno fue la Iglesia y el otro es actual el cooperativismo. Bien. ¿Cómo han tenido dos actitudes diferentes? Acaba de salir esta mañana el documento del Episcopado Argentino que estuvo toda la semana reunido sí. y todo ese documento se sintetiza en pedirle al pueblo argentino que el día 17 hagan una jornada de oración. O sea, no tomaron partido absolutamente en cuanto a, a los dos modelos de país que están en discusión, no se inclinaron por ninguno, este, pidieron. Eh, claro, están, están bastante eh, divididos entre ellos, ¿no? Y como consecuencia salen este, manifestaciones que, que no dicen nada y que son tibias. Claro. Porque pedirle al pueblo argentino que salga a orar el día 17 no resuelve las cosas. Eh, a la oración hay que acompañarla con actitudes claras y definiciones también claras que el Episcopado las podría haber proporcionado y no las proporcionó. Por el otro lado está el movimiento cooperativo que sí se expidió, sobre todo el cooperativismo urbano, eh, no el, 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 a, a, nosotros tenemos el cooperativismo argentino dividido en dos grandes ramas Ajá. las cooperativas agrarias por un lado y las cooperativas urbanas por otro desde eh, las cooperativas urbanas que están prácticamente nucleadas en una organización de tercer grado que se llama Cooperar eh, salieron manifestaciones muy claras de apoyo eh, concretamente a Sergio Massa sobre todo después que que Massa el otro día en una reunión en Córdoba eh, definió por primera vez en un aspirante a gobernante que las cooperativas no generan ganancias, que las cooperativas eh, generan servicios y cuando hay eh, digamos eh, se supera la, la acción económica y quedan excedentes, esos excedentes son repartibles y de ninguna manera se las considera ganancias. Entonces, Massa eh, dijo muy claramente que las cooperativas en su gobierno van, eh, no van a, a, a pagar ganancias uh -huh. porque no generan ganancias. Eso fue muy claro y eso eh, encolumnó al cooperativismo urbano detrás de una posición clara frente al balotaje O sea... Dos, dos posiciones... De...
3: Do... Ay, se, nos bola, fue. Bola. se nos fue de nuevo el, el teléfono. Sí, ahí, está, está? Ahí, está. Ahí, volvió. ahí volvió Miguel. Te perdimos un segundo. Dos posiciones estabas diciendo. Bien distintas. Claro, hay
0: dos posiciones. Eh, la de la iglesia sí. que apunta más a una neutralidad porque no quiere pelearse con nadie, pero sí. no define... A, a sus fieles a donde tienen que ir pese a la insistencia de los fieles que han sí. recibido cartas de todo tipo en el episcopado para que se definan, no se definió y pese a la barbaridad que hay una definición
3: claro y pese a la barbaridad que ha dicho uno de los candidatos, ¿no? Milay ha dicho una barbaridad tras otra sobre el Papa, ¿no?
0: Digo... Exactamente, eh... pero parece increíble que haya oípos pues, en Argentina que prioricen eh, el llevarse bien que en definitiva no se van a llevar bien sí. este, frente a, la, a los improperios que se manifestaron en contra de la autoridad máxima de la Iglesia que además es un argentino
3: claro, pero además... eh,
0: es, es algo que no se puede creer
3: pero además ellos tienen conciencia de lo que significa el, el, el otro el, 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 lo, lo que propone mi ley ¿eh? ellos, ellos tienen conciencia del, del daño que significa Igual.
0: Claro que la tienen, claro que la tienen, pero eh, priorizan su eh, solidez interna porque hay claro. que considerar que, que uno de los obispos que más influencia tienen dentro del episcopado es el obispado castrense, bueno. este, que es el que está motorizando, por ejemplo, en estos momentos eh, la posible canonización de la rabure eh, como mártir, este, eh, lo mismo que los palotinos, pero por ejemplo nadie nadie dio un pequeño paso para valorizar lo que fue el martirio de Carlos Mujica, por ejemplo. Claro. Bueno, así son las cosas, pero yo me quedo más con el con la con el, eh, la, la actitud positiva del, movimiento, del cooperativo, movimiento cooperativo que sí toma definición.
3: Y que también sabe que en esos dos modelos en uno tiene chances y en el otro queda fuera, ¿no?
0: Exactamente, tal cual, tal cual. Así son las cosas.
4: Miguel, este, te, te Yo me propongo... escuché con la de escuchar a dulce, a dulce lo de, lo Se, que... Seguimos el sábado Dale, que viene. Por favor.
3: ¿Puede ser? El sábado que viene sí, podemos no. hablar de dulce, no, tranquilamente, aún en Veda. Se nos terminó el tiempo. programa. Muchísimas gracias, Miguel. La seguimos el próximo sábado.
0: Oh, gracias a ustedes. Un gran abrazo y que sigan todos muy bien.
3: Y, y nos estamos viendo.